0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir, Marion Calais
2: Et le journal vous est présenté par Victor Pourchet, bonsoir Victor.
1: Bonsoir Marion bonsoir à tous.
2: À la une, les pompiers toujours sur le front des incendies, nous serons à Tarascon et à la Teste de
1: Bûche. La Teste, tous s'inquiète, restaurateurs, campeurs et hôteliers, les appels pleuvent dix fois plus que la semaine dernière à l'Office du Tourisme. Les spectateurs étaient-ils à distance de sécurité La société de feux d'artifice dit non après le drame de Cholet qui a fait deux morts dont un enfant. Et puis un Britannique est mort en Ukraine, il était détenu par les forces pro-russes, Londres demande des comptes. RTL Soir. Le journal, Marion Calais, Victor Pourcher.
2: Et ces incendies donc qui continuent de ravager le sud-ouest de la France en Gironde. Au total, 7 650 hectares dévastés et 11 300 personnes évacuées.
1: Oui, sur l'un des fronts à la Teste de Bûche, le feu est fixé. Léger optimisme pour les pompiers, moins pour ceux qui accueillent les vacanciers forcément impactés. Nathan Bocard, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL sur place. L'Office du tourisme de la Teste au bord de la saturation.
0: Oui, ici, dans cette grande salle blanche, le téléphone de Nathalie sonne toutes les cinq minutes.
3: Vous faites de tourisme sur la teste, bonjour. bonjour Oui, je vais vous le donner. Vous avez de quoi écrire Bon après-midi, au revoir. Et là, ce sont des, des gens qui ont été évacués donc, mardi, dans la nuit de mardi à mercredi, qui ne peuvent pas récupérer les, leurs affaires, donc ils m'ont ils demandé le numéro du camping.
0: Et quels sont les autres motifs d'appel que vous avez régulièrement
3: Alors, Les campings, quand est-ce qu'ils vont réouvrir Donc ils s'inquiètent, et les annulations, remboursements.
0: Il y a des annulations, il y en a beaucoup Oui,
3: on ne les a pas comptés, hein, mais ils n'arrêtent pas, de, ils devaient arriver demain, demain ou dimanche. Et... Tout est annulé.
0: À quelle fréquence ils arrivent ces appels C'est sans arrêt.
3: Je vais vous montrer les... On note, hein. on se fait des statistiques de... Euh, hier, on a oui. dû avoir plus de 200 appels, alors que vous voyez, la semaine dernière, par jour, c'était 20.
0: Et là, aujourd'hui, vous avez une idée
3: Je pense que c'est pas loin de 300 euh, aujourd'hui.
0: Et la fréquence devrait encore augmenter à tel point que l'Office de tourisme a dû renforcer ses effectifs
1: Nathan Bocard à la teste de bûche pour RTL. Un incendie provoqué par l'embrasement d'une voiture électrique annonce de la première ministre Elisabeth Borne alors que pour l'Andiras, plus à l'est, le parquet de Bordeaux cet après-midi annonce privilégier la piste criminelle.
2: Un feu aussi toujours actif dans les bouches du Rhône à Tarascon au sud d'Avignon. Il a débuté en bordure d'une voie ferrée hier et progresse très rapidement.
1: Oui car le vent s'est à nouveau levé. Dans la journée, 1500 hectares brûlés, 850 pompiers et leurs 250 engins encore engagés le maire de Tarascon, Lucien Limousin, est très remonté contre les responsables potentiels. Je ne sais pas si c'était la SNCF ou un organisme privé qui avait affrété ce train. Le danger est bien connu et je ne comprends pas que dans une période où même le préfet nous adresse des courriers en demandant même aux agriculteurs d'être vigilants sur la ma leur manière de travailler, qu'on laisse circuler ces genre de train dont on connaît le danger. La commune de Tarascon, par exemple, vient de réquisitionner une station d'essence pour alimenter euh, les 250 engins qui sont sur le, le dispositif. Ça, fait, ça nous fait 110 000 euros. Pour la commune de Tarascon à, à payer, eh bien euh, oui, nous nous retournerons vers l'auteur de, des feux euh, parce que nous avons besoin de faire euh, en sorte que l'argent du contribuable ne soit pas dépensé à tort et à travers. Des propos recueillis par Célestin Bougère à Tarascon pour RTL. Et face à ces incendies, Emmanuel Macron, en visite au Centre opérationnel de gestion des crises, a appelé à la mobilisation générale des services de l'État. RTL Soir.
2: 19 h 4 sur RTL et ce drame a cholé hier un petit garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans tués par une fusée mal tirée lors du feu d'artifice.
1: Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Elle devra déterminer si toutes les règles de sécurité ont été respectées. Selon l'artificier, une partie du public était dans une zone interdite. Léonard Cassette, vous êtes retourné pour RTL au stade où s'est déroulé le drame. Que vous disent les témoins que vous avez rencontrés eh bien, J'ai croisé NJ 20 ans, une spectatrice d'hier soir. Selon elle, rien n'indiquait qu'il était interdit de regarder ce feu
0: d'artifice si près. Un artificier lui a simplement demandé de reculer de quelques mètres. Il
4: nous avait pas dit d'évacuer le site, il nous avait simplement dit de nous reculer. Donc les gens étaient ici sur, sur l'herbe, juste devant la barrière, qu'on était à 5-6 mètres de la barrière peut-être
0: ce pas des barrières qu'on installe et qu'on désinstalle, c'est vraiment une clôture.
4: Voilà, non mais ces barrières-là, elles sont là toute l'année, si vous voulez. Il n'y a pas de rubalise ni de plots qui a été mis pour fermer les accès au parc. Il... Il y aurait dû y avoir un périmètre ici sécurisé pour que les gens ne puissent pas s'installer ici.
0: Mais selon Gilles Bourdoulet, le maire de Cholet, impossible de mettre en place un tel dispositif.
1: C'est euh, euh, des centaines et des centaines et des centaines de mètres de pelouses, d'allées, euh, et même des barrières, ça ne sert à rien. Si, si on ne surveille pas, les gens passent par-dessus. Le fait que le, le parc soit dans le noir, théoriquement, il n'est pas accessible. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir dans la tête comme idée euh, d'aller devant un pas de tir quand il y a un feu d'artifice. C'est un non-sens.
0: La loi, elle, est claire pour les spectacles de ce type. C'est l'organisateur qui doit s'occuper du barriérage en fonction des charges des différentes fusées.
1: Les informations de Léonard Cassette à Cholet pour RTL.
2: La mort d'un humanitaire euh, britannique en Ukraine. L'homme avait été capturé par les forces russes.
1: Paul Yuret capturé en avril et emmené dans la région du Donbass. Pour les Russes, c'était c'est un mercenaire, c'est en tout cas le premier étranger connu à mourir sous la garde des séparatistes depuis le début de la guerre. Marie Boeda à Londres pour RTL. Sur Facebook, sa mère a fait part de sa douleur.
4: « Je suis vraiment en colère, vous l'avez laissé mourir, je vous déteste tous. » Dans sa publication, Linda Iauré se dit dévastée et accuse les séparatistes d'être des meurtriers. Le 25 avril, son fils, Paul Huret, 45 ans, est arrêté à un poste de contrôle près de Zaporizhia, aux côtés d'un autre volontaire britannique. Il est accusé d'être un combattant professionnel dirigeant des opérations militaires. Une information contestée par ses proches qui affirment qu'il était un travailleur humanitaire. Un peu plus tôt, ses deux filles, 17 et 20 ans, avaient fait part de leur inquiétude sur une chaîne britannique. Elles ne savaient pas que leur père était en Ukraine. On ne sait pas s'il va bien, s'il va rentrer ou s'il va rester en Ukraine dans le cadre d'un échange de prisonniers. Tout ça, on ne sait pas. Alors, on se prépare au pire. Paul Huret souffrait de diabète et de problèmes respiratoires. Il n'a pas survécu à sa détention et est décédé il y a cinq jours. Les autorités russes maintiennent qu'il a bénéficié de soins appropriés. Du côté britannique, la ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, s'est dite choquée et a convoqué l'ambassadeur russe.
1: Marie Boeda, correspondante à Londres pour RTL et en réaction aussi de la diplomatie britannique tout à l'heure, Moscou devra assumer l'entière responsabilité de cette mort. Il y a quelques mois, il était hors de question qu'il se rencontre aujourd'hui. Il se check du point. Joe Biden est arrivé à Jeddah pour rencontrer le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. L'Arabie saoudite pourtant pays paria pour le président américain après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Il a décollé d'Israël pour arriver à Djeddah, Une première et un symbole pour apaiser les tensions dans la région.
2: Allez, votre journal se poursuit dans un instant sur RTL à vos côtés. Sur la route ou déjà en vacances A tout de suite. RTL Soir
0: Avec Marion Calais RTL Soir, Marion Calais.
2: 19h09 sur RTL, la suite du journal avec Victor Pourchet, la canicule. À travers toute l'Europe, hein, le Royaume-Uni déclenche pour la première fois l'alerte maximale. Et la France n'y échappe pas non plus d'ailleurs. Eh
1: oui, 16 départements en vigilance orange du sud. ces départements du sud placés en vigilance orange. Parmi les conséquences des retards à la SNCF, les TGV ne pourront pas toujours rouler à pleine vitesse avec ces fortes chaleurs. En plein week-end de grand départ, pas de quoi entamer le moral des voyageurs rencontrés par Corentin Bémol pour RTL en gare de Montparnasse à Paris. Bah, « Je récupère mes enfants qui étaient euh, chez le, leur papi mamie. On va à Gare de Lyon, on prend le train et ensuite on les amène chez euh, les autres papy et mamies en camping euh, dans la Drôme. »« On vient
4: de, de la Suisse. On vient d'arriver à Paris euh, et maintenant on va prendre le train pour euh, aller vers la Bretagne. On va sortir à Laval. On va certainement regarder un peu oui, la côte, la mer, comme il n'y a pas de, de mer en Suisse. C'est toujours ce que
3: les Suisses cherchent. »
0: On va visiter la, la tour Eiffel et chance, euh, se balader sur les champs élysées Le classique parce qu'on ne connaît pas Paris. Je viens mais pour le boulot habituellement et là cette fois c'est en famille. Un bon week-end prolongé, un début de congé euh, impeccable, il y aura le soleil, euh, même il va faire très chaud. Donc ça sera super.
1: Voilà un programme chargé pour ces vacanciers au micro RTL de Corentin Bémol.
2: Et il y a ceux qui partent et ceux qui sont déjà arrivés au camping. Notamment c'est notre série 7 jours, 7 reportages cette semaine. RTL. 7 jours, 7 reportage. Au Cap d'Agde, qu'est-ce qu'on fait au camping La Clap aujourd'hui, Victor
1: Eh bien, on va au Club Enfants. Oh enfin, nous, je sais pas. Mais <rire> ah, en tout non. cas, c'est là que s'est rendu Julie Brault au programme Bonheur des enfants et Tranquillité des ah, parents. Oui.
4: Alors juste derrière le restaurant, je pénètre dans l'entre des enfants. Bonjour Romane c'est vous qui chouchoutez euh, les plus petits. C'est quoi le, le programme de la journée aujourd'hui Lundi, on commence à faire une piñata tous ensemble. Donc là, on est censé casser la piñata, mais qui ressemble pas trop à une piñata. Donc euh, je vais leur offrir quand même des bonbons, on va faire des jeux. peut-être des contrats pour les enfants. quest ce que ça va ce matin Ouais
0: vous venez déposer votre, euh, votre enfant Tout à fait, oui. On est là depuis une semaine et c'est la deuxième fois qu'il vient. Donc ce matin, on a prévu d'aller faire les courses. Ça fait du
4: bien aux parents de pouvoir euh, déposer les enfants
0: C'est une question piège à vous donner. Hein <rire> oui, ça fait un peu de bien de se reposer euh, pendant que Monsieur Thiago s'amuse avec ses copains de son âge. Ça nous a permis d'avoir un peu de temps pour nous aussi.
4: Ok, j'ai appelé tout le monde. Ça fait combien d'enfants pour aujourd'hui J'en ai 19 ce matin.
3: Il y en a moins que d'habitude. Ouais,
4: mais il y en a quand même pas mal. <rire>
3: Bon alors la piñata elle a été éclatée, c'était comment C'était un petit peu trop bien Mais à la fin euh, quand même c'était super parce qu'il y avait les bonbons Ah oui
4: c'est ça, c'est les bonbons le plus important dans l'histoire
3: Ouais, Romane elle a dit qu'on en qu'un seul au début mais après euh, bah, on en a eu deux chacun Bon bah au revoir les enfants
1: Le reportage bon, un petit peu trop bien euh, de Julie Moreau pour RTL.
2: Allez, le sport et, et l'étape pour sprinter aujourd'hui sur, sur la grande boucle avec des Danois hein, qui définitivement n'en finissent plus de marquer ce tour de leur empreinte. Oui,
1: beaucoup de plats après l'ascension de la Peduez hier. Le vainqueur du jour, c'est Matt Piedersen. Pas de grand chamboulement au général. Un autre Danois en tête, Jonas Vingegaard toujours en jaune. Pogatchar, toujours deuxième. Et Romain Bardet, quatrième. En foot, l'équipe de France féminine. C'est qualifié pour les quarts de finale de l'Euro hier soir, mais très mauvaise nouvelle aujourd'hui. L'attaquante star Marie-Antoinette Katoto s'est rompu les ligaments du genou. Elle est forfait pour le reste de la compétition.
2: Merci Victor Porcher. Les infos reviennent avec vous tout à l'heure. À...